0: المجلس التاسع والعشرون وفيه تفسير سورة الواقع من الآية السابعة والخمسين إلى الآية الرابعة والسبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن بل نحن مخرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء ومتاعا للمقوين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب المشركين للبعث بعد الموت واستبعدوه قالوا إذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قالوا هذا من باب الاستبعاد والاستنكار وكأن الله سبحانه وتعالى عندهم لا يقدر على إحياء الأموات بعد موتهم كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، خير لكم من أن تنكروا البعث ولا تستحضروه ولا تعملوا له خير لكم أن تؤمنوا بالله ورسوله وما أخبر الله به ورسوله وأن تستعدوا لهذا اليوم الذي لا ريب فيه وهنا في هذه الآيات الكريمات ذكر الله الآيات الدالة على قدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء وهم يعترفون بها ويخاطبهم بما يعترفون به ولا يقدرون على إنكاره من توحيد الربوبية وأفعال الرب. سبحانه وتعالى لا يقدرون على انكار شيئا من ذلك فما داموا يعترفون بانه ربهم وانه قادر على كل شيء فكيف يستغربون البعث وينكرونه فهذه الايات فيها تقرير فيها تقرير قدره الله جل وعلا على البعث بعد الموت وإحياء الأموات قال سبحانه وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقوا هم يعترفون أن الله خلقهم قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله فأنا ينفقون فهم اعترفوا أن الله خلقهم من بعد أن لم يكونوا شيئا أوجدهم من العدم فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فما داموا يعترفون أن الله خلقهم وأوجدهم من عدم ألا يقدر سبحانه على إعادتهم هذا دليل عقلي لا يقدرون على إمكانه لأن الإعادة أهون من البداءة وإن كان الله جل وعلا لا يعجزه شيء لكن هذا من باب الخطاب العقلي لهم ولهذا قال فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث ما دمتم أقررتم أن الله خلقكم فلماذا لا تصدقون بإعادته لكم بعد الموت هذا إلزام لهم إلزام لهم بما اعترفوا به ولا يمكنهم إنكاره فلا احد يقول خلقني غير الله او انا خلقت نفسي او الطبيعه اوجدتني ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ثم بين سبحانه وتعالى كيف خلقهم ومن ماذا خلقهم افرايتم ما تمنون افرايتم ما تمنون اي ما تلقون من النطف في ارحام الاناث لان الامن معناه الدفق اي ما تدفقون من النطف في ارحام النساء بقرار مكين هذه عمليه هم يشاهدونها المراه من قبل ما فيها حمل ولا تحمل الا بزوج وباجماع وهذا ليس مقصورا على الادميين بل في جميع في جميع ذوات الارواح مخلوقات بل حتى غير ذوات الأرواح حتى النباتات نباتات فيها أزواج وإناث في النباتات أيضا ذكور ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فرأيتم ما يعني قد رأيتم هذا واقعا إن المرأة تكون خالية من الحمل فإذا وطئها الزوج والقى فيها هذه النطفه هذه النطفه تكون في قرار مكين تكون في قرار مكين ولا تضيع تحفظ ثم يمر عليها اطوار الى ان تتكون جنينا ذا حياه وروح فالله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الماء هذا الجنين ان احدكم قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة يعني ماء ثم يكون علقة مثل ذلك أربعين ثانية ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين ثالثة فإذا بلغ مئة وعشرين يوم أربعة أشهر أرسل الله الملك فيتولى هذا الجنين ليكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد كما قال تعالى لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين هذا ادم عليه السلام ثم جعلناه نطفه اي ذريته جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما كسونا العظام لحم ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين هذه ما بدايه هذا الانسان وهذا وهذا تفصيل لقوله تعالى نحن خلقناكم كيف خلقهم الله على هذه الكيفيه العجيبه ولهذا قال انتم تخلقونه انتم تخلقون هذه النطفه وتطورونها وتحفظونها هل أحد يعمل هذا من غير الله سبحانه وتعالى أبدا ولذلك ما كل نطفة يكون منها جنين ما كل نطفة يكون منها جنين وإنما ما أراده الله سبحانه وتعالى كان وإلا فقد يكون هناك تزاوج بين الذكر والأنثى ولا يحصل ولا يحصل جنين ولا يحصل ولد يعني هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى أنتم تخلقونه وين الجواب ما أجاب أحد وقال نعم نحن نخلق ما أجاب أحد ولن يجيب أحد إلى أن تقوم الساعة السؤال مفتوح والتحدي باقي لا أحد يقول أنا أخلق النطفة وأطورها أبدا أهنتم تخلقونه هل خلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أبدا الله جل وعلا هو المنفرد في الخلق والإيجاد أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا تقرير أن الله هو الخالق هو الخالق سبحانه وتعالى وحده ولهذا عجز الأصنام وعبدتها أنهم لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تخذون دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو اجتمع الانس والجن والاطباء والحذاق ليخلقوا ذبابا اقل شيء ما استطاعوا لان الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى فهو المستحق للعباده ام نحن الخالقون لا احد قال ان الله ليس هو الخالق وانما كل يخلق ما استطاعوا وهذا وهذا من باب التحدي والاعجاز لهم الى ان تقوم الساعه اما من اما من يكابر ويقول ان الاولياء يخلقون الاجنه في البطون فهذا كذاب مفتر على الله سبحانه وتعالى يكذبه الكفره قبل المسلمين وقبل المؤمنين الكفر يكذبون هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنوا إذا كانوا لم يقدروا على خلق أنفسهم لم يقدروا على خلق غيرهم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ثم قال جل وعلا نحن قدرنا بينكم الموت هذه آية ثانية معجزة ثانية أن الله قدر الموت على هؤلاء الخلائق ولا أحد يقدر على أن يمتنع من الموت أو يعمل شيئا يمنع الموت عنه لا الملوك ولا غيرهم ولا الأطباء والحكماء نحن قدرنا بينكم الموت يعني وزعناه بينكم الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والرسل والامم والعلماء والجهال كل لا بد ان يموت كل نفس ذائقه الموت كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هذا من ايات الله سبحانه وتعالى هذا الموت الذي هو مفارقه الروح للبدن حتى يصبح البدن جثة هامدة ثم يتحول إلى تراب هذه قدرة الله سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم هذا أيضاً وعيد من الله جل وعلا وعيد من الله جل وعلا فإنه سبحانه قادر على أن يهلك بيده الموت يسلطه عليهم فيموتون ثم يأتي بغيرهم إيش يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا فهو القادر على أن يميت هؤلاء المتجبرين والمتكبرين ان يميتهم ويستبدلهم بغيرهم ولا يعجزون الله سبحانه وتعالى على ان نبدل امثالكم ناتي ببديل عنكم على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون اي أيوة ونحن قادرون على ان ننشئكم نحولكم من خلق الى خلق لان نمسخكم قرده وخنازير الله قادر على ذلك أو معناه وننشئكم فيما لا تعلمون بعد البعث لأن الله يبعثهم على حالة تختلف عن حالتهم في الدنيا فالناس بعد البعث تختلف حالتهم عن حالتهم في الدنيا فإذا بعثهم سبحانه فهي حياة دائمة لا انقضاء لها ولا موت لا انقضاء لها ولا موت كما في الدنيا ثم قال سبحانه وتعالى ولقد علمتم النشأة الأولى النشأة الأولى التي هي خلقكم في بطون أمهاتكم هذه النشأة الأولى النشأة الثانية هي الإعادة فالنشأة الأولى برهان ودليل على النشأة الثانية قل النشأة الأولى فلولا تذكرون تذكرون أن الله قادر على أن يحييكم بعد موتكم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وننشئكم فيما لا تعلمون ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بآية أخرى فقال فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ما تحرثون يعني تحرثون الأرض بالمحارف ثم تلقون فيها البذر ثم تتركون من الذي ينبته أنتم تنبتونه أنتم ما تقدرون إلا على الحرث والبذر فقط فمن الذي يزرعه وينبته لو شاء الله ما نبت ولا ما استطعتم أن تنبته ما استطعتم أن تنبته أنتم تزرعونه أي يعني تنبتونه أم نحن الزارعون الذي ننبته؟ لا أحد يقول نحن نزرع وننبت النبات إنما يستطيع أن يقول أنا أحرث الأرض وألقي فيها البذر فقط هذا مستطاع لكن إنباته هذا لا أحد يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا لا تقول أنا زرعت قل أنا حرثت أما الزارع فهو الله سبحانه وتعالى أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لا احد يقول لنا الزارع ابدا فهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى ثم ايضا اذا نبت من الذي يحفظه ويدرجه في النبات شيئا فشيئا حتى حتى يظهر عليه الثمر ومن الذي يحفظ الثمر الى ان يؤخذ هو الله جل وعلا الله قادر على ان يسلط عليه بعد النبات ان يسلط عليه ما يتلفه ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما سلط الله عليه الريح سلط الله عليه البرد سلط الله عليه البرد سلط الله عليه الحريق فيصبح حطاما متفتتا فمن الذي يحفظه من الافات من الذي يحفظه بعد نباته من الافات وينميه ويسوق الماء فيه في اغصانه واوراقه من هو؟ هو جل وعلا لو نشاء لجعلناه حطاما ولم تستفيدوا منه وهذا مشاهد احيانا يسلط الله على الزروع افات تتلفها
0: <تصفيق>
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم أي بقيتم إذا جعله الله حطاما ظلتم يعني بقيتم تفكهون يعني تتعجبون تتعجبون وتتحسرون تحزنون تعجب بحزن وتحسر كيف أن الزرع بعد ما نبت وتكامل نباته ورجوناه صار حطاما ظلتم اي بقيتم تفكهون اي تتعجبون تعجب حسره وحزن ثم تقولون انا لمغرمون الغرم هو الخساره اي نحن خسرنا هذا الزرع خسرنا هذا الزرع وغرمناه والغارم هو الذي يخسر الشيء أئنا, أئنا لمغرمون أئنا لمغرمون كما قال تعالى عن صاحب الجنتين فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تحسر ويتألم كذلك أصحاب الزروع إذا سلط الله عليها ما يحطمها فإنهم يتعسرون و. يعترفون أن الله جل وعلا هو الذي أتلفها وحرمهم منها بل نحن محرومون المحروم هو الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فأصبح محروم ولهذا قال جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم السائل الذي يسأل والمحروم الذي أصابته جائحة وصار فقيرا بعد أن كان غنيا بل نحن محرومون لا يملكون غير هالكلام هذا وهذا لا يجديهم شيئا وانما يتعذبون به ويتحسرون أئنا لمغرمون بل نحن محرومون ثم انتقل سبحانه الى ايه اخرى فقال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون الماء الذي تشربونه عذبا زلالا سائغا شراب ونص على الشرب لانه اغلب وجوه الانتفاع بالماء والا فيه انتفاعات اخرى لكن اهمها الشراب لما ذكر الطعام في النبات والزرع ذكر الشراب لان الطعام والشراب هما اهم المنافع التي ينتفع بها الناس فرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن يعني من السحاب من الذي كون هذا السحاب من الذي لقحه بالماء من الذي ساقه الى الارض الميته من الذي امره ان ينزل على الارض بمقدار بقدر معلوم ووزعه توزيعا عادلا لا ينصب جميع فلا ينتفع به وانما ينزله الله ودقا ودقا من خلال السحاب السحاب كالغرابيل التي ينزل الماء من خلال فترى الودق يخرج من خلاله من خلال السحاب انتم انزلتموه من المزن الله جل وعلا هو الذي ينزله ويسوقه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفه الله ينزله على جهة دون جهة يمر من فوق ناس ولا ينزل ولا قطره ثم يؤمر فينزل ما فيه في مكان آخر من هو الذي ساقه وصرفه هو الله سبحانه وتعالى أه أنتم أنزلتموه من المز أم نحن المنزلون أم بمعنى بل بل نحن المنزلون ما هذا يقول لا أنا المنزل أبدا ما قال هذا الله هو الذي انفرد بإنزال المطر بقدرته سبحانه ورحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ثم قال جل وعلا لو نشاء جعلناه أجاجاً أي ملحاً لا يستطاع أن يشرب أنتم تشربونه عذباً زلالاً حلواً لو شاء الله لغير طعمه أجعله ملحاً أجاجاً لا ينفع أجاج يعني لا ينتفع به لا ينبت نبات ولا يدفع العطش ولا يطبخ به ولا يستعمل في أي شيء هذا هو الملح الأجاجي ليس فيه فائدة لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا أي هل تشكرون تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهي سقيا المطر بعدما اجدبتم ويبست اراضيكم واقفرت مراعيكم وغارت اباركم من الذي جاء بهذا الماء وانزله فانبت به الزروع والاعشاب والمراعي من الذي خزنه في الارض خزنه في الارض لمصالحكم ووزعه في الارض يمشي في بطن الارض ويمشي على ظهر الارض ايضا يمشي في الشعاب والانهار ويمشي في بطن الارض للابار موزعا بالقسط والعدل على حسب حاجه الناس فلولا تشكرون اي لما تبين لكم هذا هلا هل تشكرون الله على نعمته ولا تكفروا نعمه الله وتنكرونها ثم انتقل سبحانه الى ايه اخرى وهي النار شوف من الماء الى النار متضادات الموالنار والله جل وعلا خلق المتضادات خلق المتضادات ذكر النار أفرأيتم النار أي قد رأيتمها التي تورون تورون يعني تقدحون تقدحون الزناد بالمروة أتخرج نار تخرج نار من بين الزناد الحديدة والمروة تشتعل النار وتطبخون عليها وتستدفئون عليها تنتفعون بها منين طلعتها هالنار؟ الله اودع فيها هذه المروه وهذا الحديد اودع فيهما النار تولدت من بينهما وقيل المراد بذلك الشجر الشجر الذي تخرج منه النار وهو المر والعفار اذا حك غصن بغصن تولدت النار وهما اخضران من ايات الله غصن اخضر يحك بغصن أخضر فتتولد النار من بينهما الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ألا يدل هذا على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أوجد النار المحرقة من شجر مخضر من شجر مخضر أخضر كيف يجتمع القدرة مع مع المادة المحرقة؟ هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد وهذا الكبريت يستخرج من هذه المادة النارية هم يصنعونه منها من هذا النبات يصنعونه من هذا النبات فرأيتم الماء فرأيتم النار التي تورون أنتم انشأتم شجرتها الشجرة التي فيها هذه النار وهي المرخ والعفار الذي إذا حك بعضه ببعض تولدت منه النار هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أم نحن المنشئون الذي أنشأها هو الله جل وعلا ولا أحد قال لا نحن أنشأناها ما أحد قال نحن أنشأناها ولن يقول هذا أحد إلى أن تقوم الساعة لن يقول هذا أحد إلى أن تقوم الساعة ثم بين فوائدها وأن لها فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن الله جعلها تذكرة تذكر بنار الآخرة هم يكذبون بأن الآخرة فيها نار وهي عندهم في الدنيا سبحان الله عندهم النار في الدنيا فيكذبون بالنار التي في الآخر هذا من انتكاس الفطر نحن جعلناها تذكرة تذكر بنار الآخرة فإذا كنتم لا تطيقون نار الدنيا فكيف تطيقون نار الآخره؟ مع أن نار الآخره أشد حرا ولا تقاس حرارة النار في الدنيا على حرارة النار في الآخره، وإنما هي جزء يسير مما من نار الآخره والعياذ بالله، نار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، فهي تذكر بنار الآخره فإذا مسك حرارة النار في الدنيا وتألمت فتذكر نار الآخرة إذا كنت لا تستطيع القرب من نار الدنيا إلا من عن بعد وتتخذ وقاية تقيك منها فتذكر نار الآخرة فاتخذ وقاية من الأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وليست ناراً كما تعرفون وقودها الناس والحجارة جثث الكفار تشتعل فيها والحجارة حجارة الكبريت أشد اشتعالاً والعياذ بالله أي مثل نار الدنيا وقودها الحطب أو الفحم أو الغاز لا هذه وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله وعدت للكافرين نحن جعلناها تذكره هذه الفائدة الأولى قدمها الله سبحانه وتعالى لأهميتها وللدلالة على أن هناك نارا أشد منها فاتخذ من دونها الوقاية بالأعمال الصالحة وإلا فإنك ستدخلها حتما إن لم تكن قد اتخذت الوقاية فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثيه الى قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيه نار الدنيا يمكن انك تهرب منها يمكن انك <تصفيق> تبعد عنها لكن نار الاخره ما يقيت منها الا العمل الصالح فقط ما لك وقايه وراء المجرمون النار فظنوا انهم يعني تيقنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفة فلا بد من ورود هذه النار جميع الخلق يردونها بالمرور على الصراط بالمرور على الصراط المؤمنون والكفار يمرون على الصراط فالمؤمنون ينجون منها ننجي الذين اتقوا واما الكفار فانهم يقعون فيها والعياذ بالله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا نسأل الله العافية هذه هذه فائدة عظيمة الفائدة الثانية متاعا للمقوين متاع استمتع بها في الدنيا الدنيا يستمتع بها وهذا من آيات الله تطبخون عليها وتستدفئون بها وتستنيرون بضوئها فيها فوائد عظيمة في الدنيا متاع للمقوين قيل للمسافرين لأن المسافر أشد حاجة إلى النار من الذي في البلد، لأن الذي في البلد عنده شيء يستدفي به وعنده لكن الذي في البر ما عنده شيء يستدفي به ويتقي به البرد إلا النار يستدفئ بها ويصطلي يصطلي عليها فمنفعة النار في الدنيا شاملة للمسافرين ولغيرهم ولكن المسافرين أشد حاجة أشد حاجة إليها لأنهم في العراق يحتاجون إلى تدفئة يحتاجون إلى أن يطبخوا طعامهم عليها أما اللي في البلد يمكن يجد غير غير الطبخ يجد طعام غير الطبخ لكن اللي في البر ما عنده إلا ما يطبخ من الطعام نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المقوين من القي أو القي وهو 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 الأرض الجردة الجرداء التي ليس فيها ليس فيها نبات الأرض القفر سمى القي للمقوين يعني البائتين في القي وهو وهو الأرض الأرض التي ليس فيها شيء القفر نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فلما ذكر هذه الايات العظيمه نزه نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون من العجز وعدم القدره على البعث فقال فسبح يعني نزه فسبح باسم ربك اي نزه اسم ربك العظيم نزهه عما وصفه به المشركون من العجز عن بعث الأموات من قبورهم لأنه اتضح من هذه الآيات أن الله لا يعجزه شيء ففي هذا رد على هؤلاء المشركين ولهذا قال وما نحن بمسبوقين أي لسنا بعاجزين كما يظنه الكفار فسبح يعني نزه باسم ربك أي اسم ربك الباء صلة الباء أو سبح باسم ربك أي متلبسا متلبسا ومتبركا باسم ربك أي بجميع أسماء الله لأن المضاف المفرد المضاف يعم باسم ربك أي بجميع أسماء ربك كما قال جل وعلا تبارك اسم ربك لجلال أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى مبارك باسم ربك العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته وعظيم في أفعاله سبحانه وتعالى فهو العظيم المنفرد بالعظمة الكاملة التي لا يضاهيها شيء هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين
2: نعم <تصفيق> صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إنكار الكفار للبعث هل هو نابع من كفر وجهود أم هو نابع من تكبر وجهل كلهم نابع من
1: من جهل ونابع أيضا من تكبر نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعضهم ان ان الشجره التي اكل منها ادم عليه السلام في الجنه واخرجته منها انها شجره الزقوم، فهل هذا صحيح؟
1: هذا باطل، الجنه ليس فيها زقوم، هذه في النار. هذا ما يدري ويحسي حسي ما يدري عنه. شجره الزقوم في النار ما هي في الجنه. نعم.
2: احسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل
1: انها شجره تخرج، وين تخرج؟ في اصل الجحيم، وين جابها للجنه هذا؟ هل جاهل هذا؟
2: نعم السلام عليكم <تصفيق> سمعت الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والسؤال هل القراءة والارتقاء تكون من حفظ في الجوف أم أن كل من يقرأ القرآن في الدنيا يقال له ذلك
1: كل من يقرأ القرآن لكن ما هو المقصود قراءة القرآن فقط؟ المقصود العمل به يقرأه ويعمل به أما الذي يقرأه ولا يعمل به فإن القرآن يزخه على قفاه إلى جهنم ما هو بالمقصود أنه بس يحفظ القرآن بزين صوته بالقرآن وقال هذا هو اللي يصعد في الجنة لا هذا لا بد أن يكون معه عمل فهم معه فهم للقرآن وعمل به هذا هو الذي يقال له يوم القيامة
2: هذه الكرامه العظيمه.
1: نعم.
2: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم تعليق شيء من الايات القرانيه او الاحاديث النبويه او الاذكار الثابته على مؤخره السياره بغرض تذكير الناس بذلك. تعليقات هذه
1: تحتمل امرين، الامر الاول انهم يجعلونها حرز من العين ومن الافات ومن ومن وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز هذا من التمائم يصير من التمائم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن الرقى والتمائم والتولة شرك وفي الحديث الآخر من تعلق تميمة فلا أتم الله له وفي حديث ثالث من تعلق تميمة فقد أشرك هذا معنى والمعنى الثاني أنهم كما ذكر السائل يعلقونها لأجل الذكر والتذكير وهذا شيء لم يعمله السلف وهم احرص منا على التذكير والتعليم ما كانوا يكتبون القران على الجدران وعلى الرواحل وعلى ما كانوا يعملون هذا لعلمهم ان القران يجل عن هذه الامور ويحفظ نعم
2: صلى الله عليكم في الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين واضح
1: ان الله جل وعلا لم يجبر الناس على الايمان وانما جعله اختياريا جعله اختياريا من شاء امن فيكون له السعاده ومن شاء يكفر فيتكون له النار هذا اختيارك انت انت اللي اخترت لنفسك هذا الله لم يجبر الناس على الايمان وانما جعله اختياريا لأجل لأجل أن يميز بين من يطيع الله باختياره ومحبته ورابته ومن يتكبر ويعصيه
2: نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ظهرت صور لبحار تشتعل فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا نعم يقول أحسن الله اليكم ظهرت صور لبحار تشتعل فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج ناراً أم أن هذا يكون يوم القيامة فقط؟
1: هذا والله أعلم أنه افتعال, افتعال من بعض الناس من الذي قال هذا؟ ومن الذي من الذي قال أن البحار تشتعل؟ هذا يوم القيامة، إذا البحار سجرت يوم القيامة لقيام الساعة، أما الآن البحار كما تعلمون بحار مياه البحار مياه ليست نارا وفيها مصالح للناس للسير فيها بالمراتب ونقل البضائع والاسفار لو هي تشتعل ما استطاعوا الناس يسافرون عليها ولا استطاعوا تمشي فيها السفن والبوارج والمراتب فهذا يظهر انه مفتعل
2: نعم اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل ورد حديث في ان من اصابه فاقه او حاجه يقرا سوره الواقعه؟ وهل هناك سوره اذا قراها المسلم تسد حاجته وفاقته؟
1: نعم ورد في سوره الواقعه انها ينفع الله بها الفقير اذا قراها ورد هذا تجدونه في مذكور في تفسير ابن كثير في اول في اول
2: السوره والقران كله مبارك. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل لو مات الجنين في بطن أمه قبل أربعة أشهر هل يصلى عليه؟
1: لا قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه لكن يلف في خرقه يدفن في الأرض ولا
2: يأخذ أحكام الجنازة نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بأطفال الأنابيب وهل هي جائزة شرعا؟ هذه أطفال
1: الأنابيب أنا ما أدري عنها أطفال الأنابيب أنا ما أدري عنها أنا أتكلم عن أطفال
2: بني آدم أما الأنابيب هذه الله أعلم به ما أعرفها
1: نعم
2: صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أن من أكل أصنافا معينة من الخضروات والنباتات بكمية معينة تجعل الوسط الذي ينشا فيه الحيوانات المنويه يجعل ماء الرجل يسبق ماء المراه فيكون نوع الجنين ذكرا فهل هذا صحيح؟ يسال اهل
1: الطب هذا يسال عنه الاطباء ما هي الاشياء المنشطه للحيوانات المنويه؟ يسال عنه الاطباء عندهم خبره بهذا اما الاذكار والتانيث هذا بيد الله سبحانه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكر لكن قد يجعل الله سببا قد يجعل الله سببا في النباتات ينشط الحيوانات الله اعلم نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يستطيع العلم الحديث معرفه الجنين في بطن امه في الاطوار الثلاثه الاولى النطفه والعلقه في النطفه والعلقه والمضغه مع أنهم يقولون عن ولد الانابيب أنك تحدد ماذا تريد ولداً أم بنت
1: أنك تحدد ماذا تريد هذا لا لا يكون أبداً هذا بيد الله سبحانه وتعالى أو أنت اللي تحدد ذكر ولا تحدد أنثى وأما أن الأشعة تبين ما في الأرحام من الأجنة من نشأتها وتطورها وقالها سليمة وغير سليمة نعم هذا موجود هذا موجود الأشعة تظهر هذه الأشياء نعم.
2: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل بعض طلبة العلم يقولون إن الاستمطار الصناعي الآن لا بأس به وليس فيه مخالفة بأن الله هو الذي ينزل الغيث هل هذا صحيح؟
1: ما أدري الله جل وعلا قال أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن أنا أؤمن بهذا وأنه لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى وأما هم فلهم يعتقدوا ما شاءوا
2: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رايكم بكتاب صفوه التفاسير للصابوني وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءته
1: هذا الكتاب عرض على عرض على اللجنه الدائمه للافتاء وفي حياه الشيخ عبد العلي رحمه الله وامر لجانا شكل لجانا من العلماء بقراءته فكتبوا عنه تقارير وبينوا فيه اخطاء كثيره والكتاب ما هم من كلام الصابوني انما هو جمعه من من الكتب جمعه من الكتب على ما فيها جمع الصحيح مع مع غير الصحيح ولم يميز بين هذا وهذا فهو مجموع مختلط من صحيح وغير صحيح نعم، وكتبت عليه ملاحظات، طبعت الملاحظات وتوزع الآن
2: ملاحظات عليه، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الثبات على طاعة الله عز وجل وذكره؟ الدعاء، أن يقول: يا مقلب القلوب
1: والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن يبتعد عن رفقه السوء يبتعد عن الامكنه التي فيها معاصي فيها سوء يبتعد عن النظر في الفضائيات المنحطه السافله يبعد عن هذه الاشياء اذا كان يريد سلامه دينه وسلامه عرضه يبتعد عن هذه الاشياء ويلازم مجالس الذكر ويجلس مع الصالحين ويبتعد
2: عن مواطن الشر نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى: وننشئكم وننشئكم فيما لا تعلمون حيث مر معنا ان هذا يكون يوم القيامه بحيث يبعث الناس على غير حالتهم وبين قوله تعالى: كما بدانا اول خلق نعيده فالناس يبعثون كما هم لكن الله قادر على ان يحول يبعثون كما هم لكن قادر على
1: ان يحول هذا في الدنيا ويبعثهم قرده وخنازير كما قال الله جل وعلا لاصحاب السبت كونوا قرده خاسئين امسحهم مسخهم الله عز وجل نعم الله قادر على كل شيء نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد
1: وايضا كما ذكروا انه الانسان في الاخره يختلف عنه في الدنيا يكون له حاله غير حالته في الدنيا لا يعتريه مرض لا يعتريه موت في الجنه لا يعتريه فقر لا يعتريه هرم طويل الجسم طويل القامة وأصحاب النار أيضا يعطون قوة على تحمل النار ولا يحترقون ليتمدد عذابهم فيها والعياذ بالله فالله ينشئهم بالآخرة خلقا آخر
2: غير خلقتهم في الدنيا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم يقول ما المقصود بقوله عنتكم؟ أتعبكم، العنت معناه التعب وسبب نزول الآية أنه
1: لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تحرجوا من اموال اليتامى فصاروا يعزلون طعامهم يجعلون طعامهم على حدة طعام اليتامى على حدة ولا ياكلون معهم خوفا من هذه الايه هذه الايات الله جل وعلا فرج عنهم سألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوان تخلطون طعامهم مع طعامكم وتاكلون جميع لا باس بذلك ولو شاء الله لا اعنتكم يعني اتعبكم والله لا يريد لكم العنف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بقول العلماء ان توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه؟ نعم. نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل قول الانسان زرعت المزرعه؟ السؤال اللي مر صلى الله عليكم وسماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول بعض العلماء ان توحيد الالهيه مستلزم لتوحيد الربوبيه وان توحيد الربوبيه متضمن لتوحيد الالهيه؟
1: نعم توحيد الربوبيه مستلزم يعني من اقر بالربوبيه يلزمه ان يقر بالالوهيه فان لم يقر فانه لم ياتي باللازم هذا معنى أن من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله جل وعلا وأما أن توحيد الألوهية متضمن يعني التضمن هو الدخول شو هو الالتزام هو دلالة الشيء على شيء خارج عنه وأما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على شيء داخل فيه فإذا أقر بتوحيد الالوهية فإن في فإن توحيد الربوبية داخل في توحيد الالوهية فمن أقر بتوحيد الالوهية فهو مقر بتوحيد الربوبية من باب أولى الدلالة عندهم على ثلاثة أقسام دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضمن دلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه دلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه دلالة التضمن دلالة الشيء على شيء داخل في معناه داخل في معناه هل
2: عند الاصوليين نعم
1: وعند علماء البلاغة؟
2: نعم صلى الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى أم نحن المنشئون كيف نعرف أن أم بمعنى بل وما الفرق بينها وبين قوله سيار.
1: تعالى يبين هذا السياق تأتي أحياناً للإضراب والانتقال وتأتي أحياناً لمعنى بل
2: نعم. صل الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل قول الإنسان زرعت
1: تأتي أحياناً بمعنى الاستفهام فأملها عدة معاني نعم.
2: صل الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل قول الإنسان زراعة المزرعة وهو قصده أنه حرثها هل عليه شيء من الاثم
1: ما عليه شيء لكن ينبغي انه هو الحرص ولا يقول زرعت ينبغي هذا اما اذا قال زرعته وقصده الحرص هل
2: هذا في ذلك؟ نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل تقدم في جواب سؤال ماضي انه بين الاذان والاقامه ليس محلا لرفع الايدي في الدعاء فما فما يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حي يستحي ان يمد اليه عبده يديه فيردهما صفرا ومعلوم ان من اداب الدعاء رفع اليدين
1: هذا في الجمله ما كل دعاء ترفع فيه اليدان الا ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه ما كل دعاء اجل التشهد الاخير فيه دعاء ترفع يديك لا ما كل دعاء ترفع فيه اليدان هناك ادعيه لا ترفع فيها اليدان
2: نعم السلام الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل يقول البعض
1: في الركوع في السجود ترفع يديك في الدعاء
2: ما ترفع يديك ما ورد هذا
1: نعم
2: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة هل يشمل قوله الناس الثقلين الجن والجن والإنس
1: يشمل الكفار يشمل الكفار قودها الناس يعني الكفار ولهذا قالوا عدة للكافرين نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل يقول البعض انه كما صلحت معجزه احياء الاموات للنبي عيسى عليه السلام فانها تجوز ان تقع على الاولياء وهذا من قولهم ان كل ما جاز ان يكون معجزه لنبي فانه يجوز ان يكون كرامه لولي فما صحه هذا القول كلام باطل
1: معجزه الانبياء لا يشاركهم فيها غيرهم لا يشاركهم فيها غيرهم والا لم يكن هناك فرق بين الانبياء وغيرهم. كان كل إن يقول انه يصير نبي. لا معجزات الانبياء لا يشاركهم فيها غيرهم. كرامات الاولياء هي معجزات للانبياء. لان الاولياء ما حصلوا عليها الا باتباع الانبياء. فهي معجزات للانبياء وليست معجزات
2: للاولياء. معجزات
1: للانبياء. لانهم ما حصلوا عليها الا باتباع
2: الانبياء. نعم. صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يقول هل المراد بقوله قدرنا أي جعلناه عليكم وقدر أم هو كما مر معنا وزعناه عليكم أم هما جميعا صحيح نعم أن الله وزعه على الخلق
1: كل نفس ذائقة الموت أما التقدير معروف أنه مقدر ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره
2: نعم الله سماحه الوالد هو مقدر وموزع كلاهما نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل مع قرب الاجازه الصيفيه وتوقف وتوقف الدروس وسفر الكثير لبلادهم فما وصيتكم لطلابكم في هذه الاجازه وصيتنا
1: لهم بتقوى الله في السر والعلانيه وفي الاجازه وفي الدراسه وفي غيرها يعني. اتق الله حيثما كنت وأيضا وصيتنا أن يواصلوا طلب العلم على المشايخ والمطالعة واللي عليه تكميل دروس يطالع الدروس التي سيختبر فيها في هذه العطلة واللي ما عليه تكميل يطالع لأجل تتقوى
2: معلوماته
1: المطالعة فيها خير والدراسة على المشايخ أحسن بعد
2: نعم. اسال عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول هل يجوز أن يقال إن الله تعالى زارع ومن أسمائه الزارع؟ لا
1: ما ورد هذا إنه من أسمائه الزارع، هذا من أفعاله هذا من أفعاله سبحانه وتعالى وهذا من باب الإخبار ما هو من باب التسمية من باب الإخبار نعم.
2: اسال عليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما حكم وضع هذه الكلمة وتعليقها وهي قولهم ما شاء الله تبارك الله تعليقها على البيوت وهل هي من التمائم؟
1: هذه ليست آية ما شاء الله تبارك الله من الذكر إلا إن كان قصده أن مجموعة من آيتين تبارك الله رب العالمين ما شاء الله ما, ما شاء
2: الله تبارك الله
1: لا ما هي بآية ما شاء الله ما ما هي بآية الله جل وعلا قال وما تشاؤون إلا اي شاء الله ما قال الا ما شاء الله قال الا ما الا ان يشاء الله نعم اذكر في القران كلمه ما شاء الله نعم ولو اني دخلت صح لو لا اني دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا اذا تكون مجموعه من ايتين مجموعه من ايتين تبارك الله هذه من ايه وما شاء الله من سوره من سوره الكهف نعم فكون هذه مركبة من آية ليست آية مستقلة وكما ذكرنا الكتابة والتعليقات تجنبوها. تجنبوها لأن هذا شيء لا يخلو إما أن يكون من باب التمائم ولا يجوز وإما أن يكون شيء محدث لم يفعله السلف ويعلقون هذه الأشياء ويشتبه هذا بهذا يشتبه ما يعلق لأجل التذكير بما يعلق لأجل التميمة يتجنب هذا الأمر
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الدعاء بقول بعضهم اللهم إني لم أجئ خوفا من نارك ولا طمعا هذا دعاء الصوفية هذا كلام باطل كلام باطل هذا كلام الصوفية
1: الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه فهذا مخالف لدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
2: نعم. أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل يروج هذه الأيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه افتراق الأمة على 73 فرقة فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
1: نعم بمجموع طرقه صحيح وقد كتب العلماء في جمع طرقه و وظهر أنه حديث صحيح بمجموع طرقه لكن هؤلاء يريدون أن الأمة سوى وأن ما أحد عنده ظلال ولا أحد عنده مخالفة وكل الناس سوى هذا اللي يريدون يقولون ما في تميز بين الناس الناس كله إنسان كلهم بنو آدم هذا اللي يريدون موعون يريدون موعون الدين وموعون الولى والبراء وموعون تقسيم الناس كما قسمهم الله إلى مؤمن وكافر وفاسق ومنافق وليدون هذا ليدون الناس يجعلون الناس شيء واحد نعم وهذا ما يصير ابد ما يكون الناس شيء واحد الناس متفاوتون نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل امام نسي واجبا من واجبات الصلاه وقبل السلام تذكر ذلك ولكنه تعمد ترك سجود السهو وهو عالم بالحكم فما حكم فعله هذا لانه يقول ما عدا الاركان لا يبطل الصلاه. لا يبطل الصلاه اذا تعمد ترك
1: الواجب تبطل صلاته. لو تعمد ترك الجلوس بين التشهد الاول لو تعمد ترك الجلوس للتشهد الاول تبطل صلاته. مع ان التشهد الاول واجب ولكنه اذا نسيه يجبره بسجدتي السهو. نعم.
2: احسن الله اليكم الوالد يقول السائل إذا انتهى المؤذن من الأذان ومضى وقت يسير فهل يقضى ذكر الأذان؟ اي نعم ما دام الوقت يسير يأتي به ويأتي بالذكر الذي بعده نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يقول احد المعاصرين ان الصوفيه هي عين التوحيد ويقول ان جذورها يرجع الى السلف الصالح فما ت- رايك توحيده هو
1: يقصد توحيده هو ما هو توحيد المسلمين. توحيده هو نعم كيف هذا توحيده السلف الصالح يعني سلف الصوفية ما هو السلف الصالح الصحابة والتابعين سلفه هو يعبر عن نفسه ما هو يعبر عن المسلمين
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعضهم إن الواجب على المؤمن أن يبغض من الكفار المحاربين فقط فما حكم هذا الكلام الله جل وعلا أوجب بغض الكفار جميعا ولكنه
1: فرق بينهم في المعاملة لا في الحب الحب كلهم يبغضون لأنهم كفار أما المعاملة فمن لم يسئ إلى المسلمين ولم يعاون عليهم عدوهم فهذا يكافى بالإحسان إليه أن تبروهم وتقصطوا إليهم هذا هو الذي يفرق به بين المحارب وغيره وبين المعاهد والمستأمن وغيره هذا في المعاملة أما البغض فنحن نبغض الكفار جميعا حتى الوالدان إذا كانوا كفارا فاننا نبغضه، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فهذا القول باطل. هذا قول باطل، واضح البطلان.
2: نعم. أحسن الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل حدث اليوم بان صلينا العصر وعندما كنا في الركعه الاخيره والامام ساجد نعم. يقول احسن الله اليكم حدث اليوم بأن صلينا العصر وعندما كنا في الركعة الأخيرة والإمام ساجد دخل رجل وكبر بصوت مرتفع فظن المصلون أن الإمام رفع من السجود فرفع جل من في المسجد والإمام لازال ساجدا ثم رفع الإمام من السجود والسؤال ما حكم صلاة المأمومين في هذه الحالة
1: من تعمد ولم يرجع ويرفع بعد الإمام
2: تبطل صلاته
1: أما من لم يتعمد صلاته صحيحه لأن الواجب أنه يرجع للسجود ثم يرفع بعد الإمام هذا هو الواجب. أما إذا لم يفعل هذا جاهلا صلاته صحيحة يعذر بالجهل أما إذا كان يعلم تعمد هذا فلطل صلاته نعم
2: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ما حكم وضع المصحة في السيارة أو المنزل المهجور بدعوى أنه يطرد الجنة ويحمي من العين
1: هذه هي التميمة هذه القرآن ما يجعل تمائم هذه تميمة فلا يجوز هذا وهذه إهانة للقرآن أيضا هذه إهانة للقرآن أنك تحمله من غير قصد للقراءة فيه وإنما تحمله لأجل حفظك من العين وما. هذا التمائم لا يجوز هذا نعم.